0: Прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
1: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 12 декабря. Международный Олимпийский комитет ранее сообщил о решении допустить к участию в Олимпийских играх в Париже. Они пройдут грядущим летом спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Но это решение чрезвычайно озадачило Латвию и другие государства, некоторые другие государства Евросоюза, которые теперь пытаются понять, как им на это реагировать и обсуждают возможность даже бойкота Олимпийских игр. Более подробно об этой теме в начале программы расскажет наша коллега Наталья Мещерякова.
2: В конце этой недели в Латвии начнет быстро таять снег, и уровень воды в реках поднимут, поднимется. Поэтому на следующей неделе в Латвии возможно наводнение. Как сегодня стало известно, в Екапилсе, например, уже уровень воды поднялся на 2 метра. Сегодня мы связались с мэром Екапилса, напомню, город, который в начале этого года пережил очень серьезное наводнение, и с последствиями этого наводнения борется до сих пор Поговорили с мэром Екапелса о готовности в случае чего реагировать уже прямо сейчас.
1: Затем поговорим о мерах, которые обсуждаются на уровне Евросоюза. Комиссар Евросоюза по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил за запрет импорта российского зерна и другой сельхозпродукции. Латвия ранее тоже неоднократно заявляла о том, что она хотела бы, чтобы эта продукция перестала импортироваться Евросоюзом. Сегодня мы связались с членом правления крестьянского сейма Мартиншем Тронцем, и он рассказал нам, собственно говоря, о том, почему его организации и другие сельхозпредприятия в Латвии выступают против импорта российской продукции, сельскохозяйственной продукции в страны ЕС?
2: В эту субботу, вторник в Риге, произошло трагическое ДТП, в результате которого водитель совершил наезд на двух молодых людей, и вот одна девушка несовершеннолетняя в результате этого ДТП скончалась. Дело в том, что, как выяснилось, водитель, за рулем находился водитель 1932 года рождения, и, соответственно, этот факт ну, вызвал достаточно бурный обсуждение, и э, полиция позже сообщила, что э, у водителя, который совершил это трагическое ДТП, имелась действительная медицинская справка, и по предварительным э, данным возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя. Э, после того, как это ДТП произошло, э, вот наши коллеги с э, Латвийского радио 1 э, подготовили материал на эту тему, как раз, э, который касается э, медицинских справок для водителей медицинских комиссий. И, собственно, опрошенные специалисты э, ну, высказали мнение, что медосмотры водителей должны быть частыми и более строгими. Сегодня мы хотим эту тему обсуждать а, с вами. Надо ли, на ваш взгляд, ужесточать медицинские проверки водителей? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV на платформе RusLSML в Facebook на странице Латвийского радио 4 на странице платформы Руслсэм, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
1: А, слушайте записи выпусков программы ⁇ Подробности ⁇ на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении ⁇ с радио ⁇ Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
1: Программа подробностей на Латвийском радио 4 Одном из, одним из главных новостей последних дней стало решение Международного олимпийского комитета о частичном допуске спортсменов из России и Беларуси к нейтральному статусе, к играм Олимпийским играм летним в Париже. Это решение стало очень достаточно неожиданным, потому что на протяжении последних двух почти лет, что идет российская война в Украине, собственно, спортсмены из России и Беларуси были практически полностью забанены, лишены возможности выступать во всех международных соревнованиях на любых уровнях.
2: Ну и, собственно, уже ряд стран отреагировал на решение Международного Олимпийского комитета. В частности, министр образования и науки нашей страны Анда Чакша осудила позицию Международного Олимпийского комитета. Она сказала, что это решение совершенно неприемлемо, стало неприятным сюрпризом. Ну и вот буквально накануне олимпийский чемпион по баскетболу 3 на 3 Наурис Мезис в интервью латвийскому телевидению сказал, что то, э, вместе со спортсменами из России и Беларуси он участвовать в Олимпиаде не будет. Но все подробности сейчас у нашей коллеги Натальи Мещеряковой, журналиста Латвийского радио 4, которая с нами сейчас на прямой видеосвязи. Наташа,
0: здравствуй. Добрый вечер, коллеги. Да, действительно, вы все правильно рассказали. Вот Юлиана упомянула баскетболиста 3 на 3. Уже его коллега, тоже баскетболист нашей команды 3 на 3, присоединился к Мезису и сказал, что, ну, скорее всего, он тоже вынужден будет пропустить Олимпиаду в случае, если Международный олимпийский комитет не изменит своего решения. То есть, уже мы видим реакцию со стороны спортсменов. но пока только вот именно команды 3 на 3. Что же касается высших должностных лиц, не только Анда Чакша, но вот президенты трех стран вчера на встрече в Таллине, трех стран, я имею в виду Латвии, Эстонии и Литвы, тоже обсуждали эту тему, и они ну, как решили о том, что такое должно быть отменено решение Международного Олимпийского комитета. И вот всячески тоже высказались об этом решении. Президент Эстонии сказал, что неприемлемым считает решение. Наш президент тоже согласился со своими коллегами. И вот его цитаты, если ничего не изменится, мне было бы очень сложно представить украинских и латвийских спортсменов, соревнующимся на Олимпиаде. Но, конечно, это решение должно приниматься правительством и спортивным сообществом каждого государства. Что же касается нашего спортивного сообщества, нашего именно Латвийского Олимпийского комитета. Здесь пока не готовы принять решение об участии наших спортсменов в Олимпиаде в Париже в 24 октября году, если в ней стартуют атлеты из России и Белоруссии. И я предлагаю сейчас послушать комментарии генерального секретаря Латвийского Олимпийского комитета Карлиса Лейнекса, который он дал латвийскому телевидению сегодня утром.
1: Мое и мнение Олимпийского комитета — не опираться на эмоции при принятии решения». Надо смотреть на ситуацию, и я допускаю, что до начала Олимпиады она еще может существенно поменяться. Есть много аспектов. Надо понять позицию самой Франции. У нее есть возможность, например, не впускать спортсменов из конкретных стран. Впереди большой путь, и не будем торопиться с конкретными решениями. Мы знаем, что нам нужно делать. До Олимпиады 9 месяцев, впереди фундаментальная работа. Этим решением ничего не заканчивается. У Международного олимпийского комитета есть свое мнение, но оно есть и у других. Это нормальная практика. Наша работа – продолжать борьбу за то, чтобы Украина участвовала, а страна-агрессор не участвовала. И сейчас слишком рано и не к месту бросаться словом бойкот. На данный момент мы ничего не получили от Украины относительно их позиции. Эту позицию надо принимать во внимание, если мы солидаризируемся до конца.
2: Uh -huh. Ну, то есть Латвийский Олимпийский комитет пока, ну вот, да, как правильно сказал Карлис Лейнекс, не разбрасывается словом бойкот, то есть пока делать выводы об участии э, спортсменов в Олимпиаде, в случае, если э, там также будут принимать э, под нейтральным флагом участие спортсмены из России и Беларуси, рада, ну, за исключением отдельных спортсменов, да, которые уже об этом сообщили.
0: Действительно рано и разбрасываться словами, и принимать какие-то конкретные решения. И он, Карлос Лейнекс и министр образования и науки Анда Чакша э, говорили о том, что Латвия сейчас ведет переговоры с другими странами, и балтийскими, и скандинавскими, Польшей в том числе, чтобы договориться о том, как поступить в этой ситуации. То есть хотят принять единое такое решение. Ну вот я сегодня пыталась на украинских сайтах тоже смотреть какую-то позицию Украины, но, к сожалению, пока не нашла. Был, был один сайт, принадлежащий Казахстану, где было сказано, что Украина будет участвовать в соревнованиях. Была ссылка на министра и ну вот не знаю, мне пока вот какой-то достоверной информации об этом, там даже прилагалась цитата этого министра, который говорил, что Олимпиада — это мощная площадка для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять. Но, вот, но я говорю, подтверждение этому факту я нигде не нашла. То есть я думаю, что пока мы ждем этой позиции от Украины, от нее тоже будет многое зависеть, о том, как поступят и наши Олимпийские комитеты, и Олимпийские комитеты других стран. Конечно, это решение многие национальные комитеты осудили, но ни один из них, ни один из комитетов об вот айкоте пока не высказался. Только вот на уровне такого осуждения идут комментарии. К слову, если мы говорим о комментариях в соцсетях, да, uh -huh. хотелось бы эту тему тоже затронуть. Здесь мнение не то чтобы разделились, в основном люди не, тоже недоумевают этим решением Международного Олимпийского комитета, то есть превалирующее большинство пользователей не понимает, зачем, какие мотивы упоминают эти 11 спортсменов, кто-то называет это все-таки плевком, кто-то говорит, что ну, это... Тоже много, что и нейтральный флаг, он не нейтральный, у них все равно руки в крови. Очень разные такие яркие комментарии тоже есть. Кто-то вот говорит, что не надо смешивать политику и спорт, спортсмены не виноваты надо думать о спортсменах своей страны, а не решать политические проблемы. И вот были комментарии, не очень много, но люди сравнивают уже Олимпиаду в Париже, будущую, с Олимпиадой 80, где, как мы знаем, не участвовало 60 стран. Вот это был такой олимпийский бойкот на фоне войны в Афганистане. Ну вот люди уже сравнивают, что это может быть что-то похожее, но мы пока а, не знаем, да, то есть слово бойкот никто не употребляет, все пока в таком ожидании, в консультациях друг с другом, ну и в ожидании позиции Украины по этому вопросу.
1: Ну да, но все-таки, да, тот бойкот действительно был очень известным таким случаем. Но тогда ты вот сама сказала, 60 стран и в общем, э, в первую очередь страны Запада как-то единым фронтом это сделали. Сейчас вот мы такого единодушия вообще не видим. Ну, а может быть, есть какая-то информация по поводу того, что вообще думают другие вообще спортсмены? Вот если, или взять как-то вот пропорции, да, э, Насколько больше голосов тех, кто считает, что условно Латвии надо участвовать вот в этом турнире, да, крупнейший на турнире четырехлетия на самом деле по сравнению с теми кто предлагает бойкотировать и при при принять политическое решение не ехать в париж
0: знаешь, Жень, так сложно, наверное, подсчитать, но мне показалось, вот из тех комментариев, которые и в сети X, и на Фейсбуке, и в комментариях под соответствующими статьями, кажется, что все-таки люди за такой бойкот, что представить, как наши спортсмены будут на одной арене с российскими, пусть даже под нейтральным флагом, но как-то люди такой, такого не допускают. И еще, кстати, один комментарий, который меня не то чтобы зацепил, я просто о нем задумалась. Кто-то спросил: а кто финансирует спортсменов под нейтральным флагом? Я действительно так тоже призадумалась, стала искать эту информацию. Но то, что я нашла, получается, что эти спортсменам им самим придется искать деньги на выступления. То есть понятное дело, что Олимпийский комитет их страны, он не может в этом участвовать, там по регламенту не положено. Ну, то есть вот иногда бывает, что комментарии тоже дают пищу для размышлений, как-то добавляют. Но да, в целом, все-таки люди за то, чтобы игнорировать. Ты спросил еще про спортсменов, да, вот наших mm -hmm. баскетболистов 3 на 3 мы упомянули. Не так много я встретила вот комментариев других атлетов. Единственное, вот шведские биатлонист к сожалению, не, не, не выписал его имя и фамилию, но он сказал, что спортсмены стран агрессоров не должны соревноваться, пока продолжаются боевые действия.
1: Если биатлонист ну, с таким основном... заявлением, почти наверняка Самуэльсон, такой самый известный шведский биатлонист, да, который, да? он. но он, да, он такой да. известный и самый я последовательный да, критик России, российских вот этих всех, uh -huh. да.
2: Ну что ж, Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Мещерякова, журналиста Латвийского радио 4, была с нами на прямой видеосвязи рассказывала реакцию на решение Международного олимпийского комитета. Спасибо тебе еще раз большое и хорошего вечера. Спасибо. Хорошего вечер коллеги mm -hmm. и радиослушатели. Наши соседи Эстония и Литва тоже отреагировали на решение Международного Олимпийского комитета. Ну, в Эстонии, в частности, выразили уверенность, что в нынешней ситуации позитивным обстоятельством являются те критерии, которые Международный Олимпийский комитет определил для спортсменов из России и Беларуси. А вот в Литовском Олимпийском комитете выразили разочарование за решения МОК, и также там готовы с коллегами из других стран искать решение, которое позволило бы с ней число допущенных таким образом спортсменов из России и Беларуси до абсолютного минимума. Ну а вот, например, чешское одно чешское издание даже предложило свой вариант формы спортивной для атлетов из России и Беларуси. Это белая форма с пятнами крови, ну то есть как символ агрессии в Украине.
1: Да, вообще, конечно, это очень интересная и сложная проблема, которая вот так сходу, если начать о ней думать, она вообще не имеет никакого простого и даже очевидного видного решения. Потому что, с одной стороны, э, невероятно сложные этические вопросы теперь для всех участников Олимпиады, которые, большинство которых, я уверен, конечно, осуждают Россию, вторжение в Украину. С тобой соревнуется человек, который даже, допустим, отказался, и он не, не берет денег от российского бюджета, да, и он, допустим, не, никогда не был за войну, предположим, да. Но вот ты с ним выступаешь вместе, и он занимает второе место, а ты пришел третьим. Ты с ним приходишь на пьедестал, и тебе нужно по правилам с ним как бы обменяться рукопожатиями. Ну и получается, что ты как ты вот уже должен переступить через себя, чтобы это сделать, да?
2: Здесь нужно, мне кажется, еще один такой момент учитывать, но ведь все-таки часть российских спортсменов сменила гражданство для того, чтобы да, продолжать да. соревноваться, да, и они сделали это осознанно, а те, кто не сделал этого, ну, вот теперь это в таком такое явление,
1: да, но на самом деле есть те, которые не сменили, да? С другой стороны, вот сейчас все те, кто возмущаются и говорят, что вот не надо их вообще допускать, здесь же тоже есть так, другой вопрос, а допустим, почему не допускать тех, кто однозначно, например, сказали, да, никогда не пойдет? поддерживал это вторжение, да, и всегда говорили, что вот мы против, и даже денег не взяли. То есть, получается, как-то здесь нет логики, то есть, ну, как бы, то есть, и очень сложно здесь найти какую-то единую. И, конечно, в идеале спортсмены просто не должны эту проблему решать. Просто Международный Олимпийский комитет должен на себя взять, по моему мнению, просто вот полноту власти и говорить, что вот пока война идет мы точно понимаем, кто в этой войне виноват, спортсмены из этой страны не приезжают на Олимпиады. И это было бы просто для всех. Сейчас будет как-то очень сложно. Да. И получается, что МОК переносит ответственность за это решение теперь на спортсменов, на национальный олимпийский комитеты каждой из стран, которая каждая должна будет вырабатывать свое решение и э, думать о том, лишать или не лишать своих спортсменов уникального раз в четыре года шанса посоревноваться с лучшими спортсменами мира. Это как-то несправедливо.
2: Но может быть, Международный олимпийский комитет изменит свое решение по под давлением целого ряда стран, которые сейчас с ним категорически не согласны? Ну,
1: откровенно говоря, шансов на это немного, потому что давление было очень сильное до сих пор. И вот они, собственно, полтора года этому давлению как бы поддавались и никого не допускали. А вот сейчас они приняли решение, что вот мы допускаем очень малую часть, которая соответствует этим вот жестким условиям. И вот они уже, получается, как бы приняли решение, теперь они не отыграют назад. Мне так кажется.
2: Ну, посмотрим, чем завершится вся эта история. Будем за ней следить, а пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня.
3: Подробности.
2: В конце этой недели в Латвии начнет быстро таять снег, и к Рождеству уже, кстати, ничего не останется, так что снежного белого Рождества у нас, к сожалению, не будет. Но, собственно, в что, что еще плохо? Дело в том, что уровень воды в реках поднимется из-за быстротающего снега, и синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе в Латвии возможно наводнение в некоторых регионах, и вот как сегодня мы выяснили, у Екапилса в Даугаве уже уровень воды вырос на 2 метра.
1: В общем, ситуация достаточно серьезная, и она, надо сказать, пометуя об опыте прошлого года, довольно тревожная. Ее нужно обязательно как-то осознать и понять, что, сделано ли все для того, чтобы не повторился сценарий прошлого года. Именно эти вопросы мы и задали сегодня мэру копился Равису Роганису.
4: Ну, мы надеемся, что не повторится, но, конечно, мы уже в сентябре заключили договор, и «Дамбо» сейчас укрепляется. Есть места уже, которые укреплены, есть, которые еще делаются. Есть, конечно, работы, которые невозможно сделать из-за того, что вода чуть-чуть уже поднялась, примерно на 2 метра. Но это нормальный процесс для зимы. На данный момент мы, конечно, все время следим за рекой, смотрим, мониторим, делаем, как поднимается вода, что делает лед. Но на данный момент опасений Больших нет, но никогда нельзя сказать, что будет завтра.
2: Вы сказали, сейчас проходит процесс укрепления дамбы, но, в принципе, она уже готова к возможному подъему уровня воды в реке в любое время, да? То есть, несмотря на то, ну, что...
4: нет, 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 просто... Есть какие-то участки, которые уже укрепляются, уже делаются. Да. Есть, конечно, то, что сделали в прошлой зиме, когда было наводнение. Сразу после наводнения мы уже тогда сделали несколько работ, чтобы укрепить эту дамбу. Да. Но на данный момент, я бы сказал, даже, ну, как сказать, если будет опять так же, как было, это будет очень плохо, потому что дамба не замерзла ну не было таких морозов что дамба замерзла снег на дамбе это как э, одеяло земля не замерзла поэтому если будет такое наводнение то опять будут места наверное где э, дамба будет ну, не сможет удержать всю воду и лед.
2: Все-таки хочется надеяться, что ничего подобного не повторится, но вот тем не менее, помимо дамбы, были еще некоторые моменты, над которыми дискутировали. Во-первых, это сотрудничество ЕКопилса с Плявинским самоуправлением, да. Очень много было разговоров о том, нужно было ли открывать шлюзы на Плявинской ГС угу. и так далее, да. Вот, угу. вот, как вы оценивали вот это вот сотрудничество между самоуправлениями и вот этот вот вопрос со шлюзами на будущее?
4: Да, между с самоуправлениями у нас было очень хорошее сотрудничество, потому что мы созванивались с председателем Айскро-Упусской думы практически каждый день. Возле Плявинес, если Плявинес стоит, у них проблем вообще нет. Если мы разговариваем насчет шлюз, то Латвенерго, они идут по своему графику, чтобы обезопасить ХЭС да, и они эту воду поднимают, но там тоже есть, они за день могут поднять только на полметра или опустить там на 30 сантиметров э, в сутки, да, там, там есть определенные, но ну, чтобы дар бы грош, и бы смотрели, да, да правила кашу, и могут...
2: безопасности.
4: И там еще есть, если бы они открыли эти шлюзы, вода, которая стоит за льдом, это низ под Алгави, она бы ушла быстрее, весь лед сел бы на землю, и его вообще никогда не подняли, там там, там очень много всяких нюансов, и все, которые говорят, что все знают, они не были там, не смотрели, они не вникали там, все такие умники, но мы тоже уже не первый год, и мы понимаем, что энергию делает все, что может, да, иногда надо приподнять эту воду, иногда надо опускать это, когда лед можно поломать так, ну, чтобы он ну, начал двигаться. Если бы на данный момент опустили всю воду, шлюзы, ну, спустили, да. сел бы лед, вся эта масса села бы на землю. Это получается, что давление должно быть намного сильнее, чтобы ее сдвинуть. Это означает, что наводнение можно было еще намного больше. Да? И тогда, когда эта вся масса приподнялась бы и пошла э, с большой силой на ГЭС, тогда бы можно, можно было бы говорить и о том что и в риге г особо бы не было да? там, ну, это тоже надо учитывать это нельзя сказать вот нам нравится поднимайте воду или не поднимайте там целая система целая безопасность такая характеристика должна быть насколько можно насколько эту воду можно пускать насколько ее можно перепускать да? это так есть если там пойдет сразу большой то это будет очень проблемно.
2: Еще одна проблема, которая вот возникла тогда, удалось ли как-то вот ее обсудить по поводу связи? Потому что из-за того, что были потоплены улицы, некоторые жители остались без связи.
4: Ну, у нас сделали все, чтобы не остались без связи. У нас привезли специальное оборудование и эту связную вишку, которая была в принципе, под водой, они обеспасили, и, ну, короче, она не, не обесточилась, и связь была все время. Но такая возможность была, что вот не будет. Но на данный момент все так же работает, как и работали. Никаких таких больших работ по каким-то, ну, заграждениям не сделано, поскольку мы, я говорю, мы заключили получили одобрение на деньги и заключили договор только в конце сентября да, еще дамбы и все остальное но многое что мы сделали конечно уже за, за год там улицы например мы там переделали чуть-чуть приподняли там, где можно было, ну, всякое такое, да, но ЛМТ-связь, она обеспечила и в тот момент, когда вышка уже была под водой. Ну, это можно было быть обесточено, да.
2: Ну, то есть вы подготовились, единственное, что вот остается еще вопрос с дамбы до конца, да, решить укрепить да. ее? ну,
4: знаете как, подготовлен, мы, мы, все, мы всегда говорим, что мы готовы, но мы не знаем, что будет. Мы никогда не можете быть на 100 пунктов готовы, ну, потому что сегодня эта улица, завтра другая, и, и, и ну, возможности могут быть всякие. Да? То, что у нас долгова есть, то, что у нас такая ситуация может случиться каждый год, это мы знаем, это мы, как говорится, все время смотрим и присматриваем за этим, и, и будем готовы реагировать в тот момент, если надо будет. Да? Но что может случиться, никто не может предсказать. Мы только... От э, того, что это много раз уже происходило, мы можем ну, брать такие, как бы, смотреть, как все это развивается, ну, и тогда вот предполагать, я... да, да, предполагать, что может быть, что надо делать. Mm -hmm. Но на этом мы все готовы, конечно.
2: Равис Раганис, мэр Екопилс, рассказал о том, как город ну, готов, не готов к наводнению. Что касается там, поднятия улиц некоторых, все это уже произошло, все сделано. Ну, дамбы укрепляется, и понятно, что, конечно, какие-то уроки и выводы сделаны вот после наводнения, которое произошло в январе этого года. Но, вот, как господин Раганис отметил, ну, на 100%, конечно, нельзя подготовиться. Это природа, и неизвестно, как она себе поведет. Но все-таки хочется надеяться, что э, ну Екопилс минуют те наводнения, которые мы наблюдали там в январе.
1: Да, будем на это надеяться. В любом случае, как-то вот в течение ближайшего времени, одной-двух недель, очевидно, ну, судя по прогнозам погоды, которые сейчас доступны, снежный покров, наблюдаемый нами на улицах, просто сойдет на нет. Ну, и это все появится в реках, вылится в виде воды в прямом переносном смысле. Будем смотреть, насколько города готовы.
2: Да, и не только, кстати, вот тающий снег, еще и ливни обещают на следующей неделе. То есть у нас весна, потому что в конце этой недели, по прогнозам синоптика, Плюс 7 уже да. местами. А на следующей неделе еще на градус выше. То есть у нас будет э, такое вот э, западноевропейское Рождество, наверное, в этом году. Ну, такая
1: рождественская сказка чем-то напоминает э, фильм «Один дома два», когда семья уехала в Майами, и там просто проливной дождь. И они в итоге потом в Нью-Йорк-то за этим своим сыном полетели. Но посмотрим.
2: Идем дальше.
3: Латвийское радио 4 подробности.
1: Обсуждаем теперь проблему, тему, которая связана с импортом российского зерна, сельскохозяйственных товаров на территории Евросоюза. В Брюсселе в эти дни по приглашению Латвии вновь обсуждается этот запрет на ввоз российского зерна. И вот комиссар Еврокомиссии по сельскому хозяйству, Януш Войцеховский, он поддержал эту инициативу и выступил за то, чтобы российское зерно, а также другая сельхозпродукция, которая произведена в России, не, не импортировалась в страны ЕС.
2: Вообще, мы эту тему обсуждали некоторые время назад, когда с инициативой запретить импорт российского зерна выступила Латвия. Именно наш министр земледелия Армен Скрауз, и он уже несколько раз поднимал эту тему в Брюсселе, но вот и теперь она была поддержана. Что это даст, каким последствиям приведет? Сегодня об этом поговорили с членом правления крестьянского Сейма Мартин Шемтронсом, который прокомментировал вот что будет в случае, если страны Евросоюза утвердят этот запрет на импорт российского зерна.
3: Как началась война тогда? Латвийские фермеры отказались с российского и белорусского удобрения, техники и других, скажем так, покупок с этих стран. В протяжении двух лет белорусы, российские фермеры, они использовали то удобрение, которое они там производят, как какие они там производят, технику и так далее, и так далее. И, конечно, в России можно... Выращивать зерно, у которого себестоимость намного меньше, как у зерна, который выращивают в Евросоюзе. У нас другие стандарты на продукты питания, у нас другие стандарты насчет выращивания, у нас другие стандарты насчет вопросов о окружающей среде. Но то, что мы видим, как началась война, тогда все-таки зерно это один из видов оружия. И с этим оружием можно и достичь негативных аспектов, не привозить зерно на, на третьи страны, из-за чего там начинаются какие-то революции, разногласия. Да. Это один аспект. Второй аспект зерно как оружие — это и политическое оружие. Мы видим, что российское зерно а до этого оно продавалось по ценам рыночным. Но ну, мы видим, что сегодня... Российская сторона делает ну, такой, как демпинг на цену. И чтобы как-то сделать негативные аспекты на тех фермеров, которые работают в Евросоюзе. Российское зерно — это, в принципе, оружие против фермеров Евросоюза. Да? Мы видим, что сейчас происходит. До этого были такие продукты, как кукуруза или жим рапсовый, которые привозили с Украины, в Евросоюз, ну или Болцискистан. Мы видим, что сейчас, в принципе, такой возможности нет. И, конечно, были какие-то предприниматели, которые начали привозить вот или сою, или кукурузу, или рапсовый тружжим с России и продает здесь его как украинский, скажем так, да, продукт. Мы видим, что с России до этого привозили, еще привозит зерно, которое ниже качества и ниже по цене. И мы видим, что в Латвии тоже вот продается такое зерно а основное, конечно, это кукуруза на данный момент. Но этот продукт продается. И он очень негативно влияет на конкурентноспособность наших фермеров. И вот, конечно, чем мы ближе к России находимся, нам труднее с этим бороться. Конечно, есть еще и страны, которые покупали и покупают и, может, и хотят еще покупать дальше российское зерно, потому что сами они не производят. Италия, это Испания, Португалия и так далее, так далее, конечно. Ну, нам тогда надо, надо понять, что если мы Хотим бороться с Россией и, и показать ну, свою позицию насчет войны в Украине. Но тогда это не годится, что мы, вот, латвийские фермеры, будем показывать да, свою позицию, не покупая зерно. А, вот, а другие в евро будут покупать это зерно. Значит, это вопрос, где надо достичь согласия. Ну, если даже не в тех странах Союза, да, но в большинстве этих стран. Мы хотели, чтобы был запрет насчет не только зерна, кукурузы, ну там и фрукты, и овощи. Там и дальше можно по списку идти, да, российский класс, российские конфеты и все, все остальное можно сегодня купить в латвийских. Магазина. Ну и, конечно, вопрос, а правильно ли это? Ну вот мы видели, что вчера были тоже переговоры в Евросоюзе, в Брюсселе, но пока еще достичь какого-то согласия в этом вопросе между странами Евросоюза мы видим, что будет, наверное, легко.
1: Да, но вы знаете, вопрос вот этот вот импорта российского продовольствия, который, безусловно, имеет вот такое политическое значение, которое вы вот сейчас достаточно подробно изложили, он имеет ведь еще и важное значение в плане обеспечения продовольственной безопасности для самых разных стран мира, в том числе очень уязвимых, которые получают это зерно через Европейский Союз, импортируя его таким образом. И если этот канал будет закрыт, то фактически их безопасность, продовольственной будет под угрозой, да? Нет?
3: Да, потому вопрос надо делить на два вопроса, скажем так, да, аспекта. Это один, импорт э, российского зерна в Евросоюз. Это импорт, когда это зерно остается в Евросоюзе, и тут его используют. Вот транзит, это уже другой вопрос. Это э, когда зерно по железной дороге, э, который находится в Евросоюзе, э, достигает портов, дальше загружаются корабли, которые в основном уходят в третьи страны. Это, конечно, другой вопрос, насчет которого, конечно, сейчас тоже в латвийском обществе фермеров, в латвийской политической арене происходят дискуссии. Но я думаю, что нам сначала надо решить первый вопрос насчет того зерна, которое остается в Евросоюзе. Мы сами себя можем обеспечить в Евросоюзе со своим зерном можем. Это не проблема. С голода мы не помрем. Вопрос насчет транзита — это, конечно, уже второй вопрос. Потому что, конечно, у нас есть Латвии порта, которые тогда не будут зарабатывать. А у них есть и кредиты, какие-то договоры подписаны. Это, конечно, второй вопрос, насчет которого, я думаю, будет еще труднее договориться с другими странами Евросоюза. Потому что ну, это касается, конечно, и экономики, и возможности портов зарабатывать, скажем так. Но я думаю, что главный вопрос на данный момент – это решать вот вопрос насчет российского зерна и импорта этого зерна. Насчет транзита будут еще дискуссии. Будем думать, как решать этот вопрос. Это еще и третий аспект если скажем так. Это и украинское зерно, которое заходит в Евросоюз, конечно, а качество другое, варианты, как это зерно выращивать тоже друг, другая обстановка, и цена тоже меньше. И я думаю, что нам надо э, делать все возможное, чтобы мы помогли украинцам это зерно вывести из Евросоюза, продавать в другие э, страны, в третьи страны. В страны Куда это зерно уже продавалось до войны. Но надо им помочь, но надо
1: понять, как и не загубиться самим свою отрасль. Это Мартин Штронс, член правления крестьянского сэма Сегодня прокомментировал для нас дискуссии, которые проходят в Евросоюзе по вопросу запрета на импорт российского зерна и другой сельхозпродукции из России. И вообще, на самом деле, вот даже в том виде, в котором господин Тронц это нам изложил, видно, насколько сейчас сложно в Евросоюзе прийти зачастую к компромиссу по вопросам, которые раньше казались абсолютно общими. Ну вот, в частности, запрет российского зерна. Ведь есть Евросоюз, который полностью и без заговорочно осуждает войну, которую Россия ведет в Украине, но тем не менее, когда дело доходит до конкретных экономических мер, многие страны ведут себя в отношении этих вопросов по-разному. Вот он упомянул что такие страны, как, например, Испания, Италия, Португалия, где сейчас нет возможности выращивать зерно, видимо, из-за каких-то географических условий, не очень знаю, но неважно, там они относятся к этому совсем по-другому, чем относятся в Латвии. Они, в частности, вполне готовы покупать российское зерно и протестуют против любых попыток каким-то образом эти запреты ввести. С другой стороны, проблема э, транзита, то есть если вдруг Евросоюз отказывается от импорта и начинает участвовать только в транзите, зерна упирается уже, собственно, в интересы портов, у которых тоже какие-то свои взгляды на то, что можно, что нельзя. И вот и выходит, что разные страны Евросоюза по-разному смотрят на одну и ту же проблему и зачастую не могут прийти к компромиссу в той ситуации, когда этот компромисс, в общем-то, очень даже нужен. Ну, переходим к следующей теме. Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: В субботу-вторнюю Каунси произошла трагическая авария, в результате которой э, был совершен наезд на двух молодых людей на пешеходном переходе. Одна девушка 2007 -го года рождения э, скончалась. Юноша, который тоже пострадал в ДТП, был доставлен в больницу. Почему очень много стали говорить об этой аварии? Ведь аварий вообще происходит огромное количество в нашей стране ежедневно. Дело в том, что выяснилось, что водитель 1090 1932 года рождения. Это вызвало дискуссии. Но полиция, впрочем, позже сообщила, что у 91-летнего водителя была действительная медицинская справка. По предварительным данным, возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя. Ну и вот коллеги с lr 1 сделали сюжет на эту тему, где, в частности, опросили экспертов на тему медосмотров для водителей более старшего возраста. И вот специалисты вообще в принципе отметили, что медосмотры водителей для всех водителей. Должны быть частыми, более строгими. Кроме того, ну, существует обеспокоенность по поводу того, действительно ли врачи, делающие заключения, проверяют способность водителя водить машину. Ну, а вот, например, семейный врач Гундага Скруза янова сказала, что трагические аварии происходят по вине водителей разного возраста, поэтому особое внимание следует уделять водителям всех возрастов. Но, собственно, и про сами медицинские проверки. Мы сегодня хотим поговорить с вами.
1: Да, и для того, чтобы, собственно, понять, потому что, конечно, неизвестно, что именно стало причиной этой вот трагедии, не хочется все это переводить в плоскость возраста, но, тем не менее, возраст тоже фактор, который, вероятно, медицинские комиссии должны учитывать, ну, по-разному, с учетом того, какой это возраст. В общем, вопрос к вам, надо ли ужесточать медицинские проверки водителей? Телефон прямого эфира 67227440, у нас есть WhatsApp, туда нужно писать 28040424, и мы принимаем первый звонок.
4: Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
2: Добрый.
4: По иронии судьбы родители девочки являются нашими большими друзьями. Угу. И для нас это огромная трагедия с этой девочкой. Да. Вот, понимаете, там девочку звали Юля. Угу. вот, и поэтому я считаю, что вообще 91 год за рулем, это категорически противопоказано. Я,
3: этот, там участок дороги абсолютно ровный. Суббота, ни одной машины, там никого нету. Как человек ехал, вообще непонятно. Как можно в таком возрасте
4: управлять автомобилем?
2: Да, ваша позиция понятна, и мы выражаем соболезнования да, вам и вашим друзьям. Конечно, да. Угу.
1: Спасибо за звонок. Так, есть еще несколько. Я напоминаю вопрос, надо ли ужесточать медицинские проверки водителей? Мы сейчас говорим в целом о всей процедуре медицинских справок, освидетельствовании, тестировании для водителей, которые сейчас есть. Надо ли делать эту систему более жесткой и более строгой? Здравствуйте.
2: Алло. нам да. Мы вас слушаем, а -а -а. да, мы вас слушаем. Поздравление можно? Нет, поздравление позже. Андрей Волков присоединится через минут 15. Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Про проверки водителей говорим. Слушаем вас.
4: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я считаю так, я водитель. Вот как сказано, 5 лет, 5 лет дается справка до 55 лет или 60 лет, потом раз в 3 года дается, после 70 лет, раз в год проходить. Я считаю нормально, почему 90 летний не может ездить. Вот я знаю, такого артиста был, где 101 год у них зегнан, кажется. Ну, вообще, ну вообще. Идеально выглядел. Ну, мне кажется, на год давать справку, все, проверять тщательно, все. Кто знает, что там случилось. Не надо ничего ужесточать. 5-3-1. Лично мое мнение. Ясно. Это нормально.
1: Угу. Спасибо за. Но ваш...
2: Сейчас, вот как сообщает, сообщается вот в этом сюжете, который я уже, о котором я рассказывала, все водители категории А и Б должны проходить проверку здоровья раз в 10 лет, а водители старше 60 лет раз в 3 года. У -у -у. Ну, вот такая информация звучала. То вот есть
1: цифр. больше, чем раз в три года, никто не должен не проходить. Ну,
2: по крайней мере, вот здесь не, не сказано. Да? Да, что, да,
1: Но вот это на самом деле я тоже удивился, услышав, но думаю, может, я что-то не знаю про это вот, 3, 5, 5, 3, и 3:531. Или это предполагаемая реформа с точки зрения нашего слушателя. Но, в любом случае, вроде бы сейчас 5.3.1 не работает, и, может быть, это как раз один из способов ужесточения. Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, что я вам скажу. Я как инструктор, вот я в Пресском районе выпустил около тысячи водителей. Угу. Вот, а меня знаю. Я скажу так, что у нас, конечно, это просто совпадение. Я учил и... Вот ко мне была Эмира Геронимана, Назира, Ей было 65 лет. И издала лучше всех. Это совпадение. А сейчас и так пожилые проходят через три года. Это совпадение. А теперь это делают у нас компанию. У нас ужесточать. Каждый год. Потому что деньги. Техосмотр же, смотрите, в Литве раз два года. У нас каждый год. Да, это мы знаем про техосмотр.
2: Спасибо за звонок. Про техосмотр мы знаем. Это ваша боль. Мы уже поняли, что техосмотр.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. А что бы было, если бы 18 летний мальчик задавил их? также подняли бы вопрос?
3: Да любой может задавить. А проверки должны быть, да. Ну вот Я поэтому думаю, мы и не про возраст, а в, в целом бы про проверки. Если бы плохо да. со
0: здоровьем, вряд ли бы он сел за машину. Угу. Ему бы, наверное, не разрешили. Здоровье, значит, у него нормальное? Да, может быть, раз в год проверять, дать справку. Угу. А может быть, он до 120 лет будет жить?
1: Да. Спасибо. Не хочется как-то все переводить в плоскость возраста, но как-то этот вопрос сам по себе встал из-за того, что это произошло. Действительно, ДТП происходит с участием и молодых водителей, и, конечно, это так. Здравствуйте.
4: Добрый Добрый. В советское время медкомиссия
3: была у нас в Межепарке на Стендера. Mm. А сейчас, извините, медкомиссию дает семейный врач. Да, Он даже зрение не проверяет, давление не меряет и дает эту справку. Это неправильно, я считаю. Надо обязательно очень жестко проверять, особенно после 70 лет. Спасибо.
4: Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо всем за звонки. Да, ну то есть услышали мы сегодня мнение, что проверки должны быть жестче и чаще да, производиться. Ну, то есть, может быть, действительно, с, с, с каким-то по достижению какого-то определенного возраста проверки должны происходить чаще. Сейчас, после 60 лет, значит, через три года, возможно. Да, еще чаще
1: нужно я делать. очень далек от того, чтобы предлагать каким-то образом ограничивать водителей с определенного возраста сидеть за рулем, но я думаю, что с определенного возраста, потому что просто человек за рулем, он угрожает жизни и здоровью не только своему, но и многих других. С определенного возраста, вероятно, проверки в отношении таких людей должны происходить чаще. Мне кажется, это вполне разумно, но если он проходит эту проверку, то пусть ездит, конечно, сколько им здоровья позволяет.
2: Да, но еще вопрос, как проводятся эти проверки, да? да то есть вот как правда. описал наш слушатель, mm. только что, или, ну как, у нас обычно говорят о таких проверках, Пришел к врачу, врач посмотрел, руки-ноги есть, хорошо, ну, можешь водить машину. Да? Это, есть...
1: должно, это должно не быть формальностью, если сейчас это формальность, то, конечно, надо это менять так, чтобы это формальности не было.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем, спасибо всем за звонки, с вами были Евгений Антонов,
1: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Даниэль Йоффа. Хорошего всем вечером, до завтра. До
1: свидания. Латвийская